0: die Art und Weise, Fußball zu konsumieren, hat sich radikal verändert. Also die Aufmerksamkeitsspanne reicht bei den meisten Leuten mittlerweile nicht mehr über 90 Minuten, dass sie sich vor den Fernseher setzen und ohne Second Screen Konsum, also ohne auf Instagram, Twitter oder im, in der Kicker App abzuhängen, äh, ein Fußballspiel zu konsumieren. Äh, und, und deswegen müssen wir auch da tatsächlich uns äh, total anpassen in der Kommunikation zu den Fans. Und es ist auch nicht mehr so, dass wir nur noch den einen Kanal haben, dass wir alle zwei Wochen zum Spiel unser Stadionmagazin rausbringen und und da alle wichtigen Informationen zum, zum Fan haben, sondern dass wir einfach auch schauen müssen, wo, wo befinden sich unsere Fans, wo möchten sie gerne abgeholt werden und wann ist der richtige Zeitpunkt, ihnen welche Informationen oder welches Produkt oder welchen Service auszuspielen.
1: Heute hatte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Jemand, der sich nicht nur Woche zu Woche, sondern wirklich täglich mit Emotionen äh, beschäftigt. Ähm, Sören Braun äh, war zu Gast. Er ist Vertriebs- und Kampagnenmanager beim glorreichen ersten FC Köln. Mit ihm habe ich diskutiert, ob manchmal nicht die fünf Minuten vor dem Anpfiff äh, nicht wichtiger sind als das äh, gesamte Fußballspiel. Wir haben über die Social-Media-Kanäle von äh, TikTok bis äh, hin zu Facebook äh, gesprochen, welche Rolle noch der äh, Bratwurst und dem Kölsch äh, zukommt und wie man es tatsächlich schafft, aus Kunden Fans äh, zu generieren. Super spannend und wir haben sehr viele Parallelen entdeckt zwischen dem Fußball und dem Einzelhandel. Aber hört selber rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Sören Braun ist bei mir äh, leider äh, nur äh, virtuell, er ist ähm, Vertriebs- und Kampagnenmanager beim ersten FC Köln und äh, der liegt uns natürlich als Kölner Unternehmen besonders am Herzen. Hallo Sören, grüße dich. Hallo Kai. Ja schade, ich hätte dich gerne auf dem Kölsch äh, begrüßt, da kam uns jetzt dann auch äh, leider ein Krankheitsfall ja dann auch dazwischen, aber toll, dass du Zeit äh, für uns äh, gefunden hast. Ähm, Du hast ja wahrscheinlich aus Sicht der vielen fußballspielenden Jugendlichen den absoluten Traumberuf hier gefunden. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was hat dich eigentlich dahin gebracht? Wie bist du zu dem geworden, was du bist, Vertriebs- und Kampagnenmanager beim glorreichen ersten FC Köln? Ich
0: freue mich sehr hier zu sein, Kai. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin mir ganz sicher, dass mit dem Kölsch das wollen wir bei einer guten Gelegenheit demnächst mal nach ganz schöne Anekdote dazu vielleicht. Ich habe letztens bei meinen Eltern im Keller nochmal ein Bild gefunden, was ich in Kindergartenzeit gemalt haben muss. Da ging es darum, mal aufzuzeichnen, wie wir uns mal unseren weiteren Lebensweg vorstellen. Und da habe ich bei der beruflichen Station damals tatsächlich ein Fußballfeld gemalt. Ich war damals noch begeisterter Kicker in, in Bambini-Zeiten und habe wahrscheinlich davon geträumt, irgendwann mal selber auf dem Platz zu stehen. Ich mich dann... Sportartenmäßig mehr zur Leichtathletik zum Laufen orientiert und bin mittlerweile auch sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs, auf dem Rennrad äh, im Kölner Umland, vor allem im Bergischen. Aber trotzdem kann ich dann doch irgendwie sagen, dass dieser Traum, den ich damals skizziert habe, mit dem Fußballfeld irgendwie in Erfüllung gegangen ist und ich mittlerweile jetzt im Profifußball für den ersten FC Köln arbeiten darf und kümmere mich als Vertriebs- und Kampagnenmanager vor allem um die Aussteuerung aller unserer B2C-Produkte. Und da haben wir eine breite Palette von, da haben wir viele Merchandise-Artikel, da geht es natürlich auch um die Tickets für das Stadionerlebnis äh, FC, was wir alle zwei Wochen bei uns im Stadion haben. Gott sei Dank jetzt auch seit dem letzten Wochenende wieder vor vollem Haus mit 50.000 Zuschauern. Da geht es aber auch um weitere Produkte, wie zum Beispiel digitale Angebote mit äh, mit unserer Saisondokumentation 24-7, da geht es um Fußballcamps und so weiter. Also da sind wir ziemlich bald aufgestellt und uns wird auch mit den Ergebnissen, die unsere Jungs auf dem Platz zu so lassen, tatsächlich auch nie langweilig im Marketing. So viel kann ich sagen.
1: <lacht> ja, ich meine, wir führen dieses Gespräch ja wirklich zu einem idealen Zeitpunkt. Ich darf ja noch gratulieren äh, zum äh, 2 zu 0 beim äh, VfB Stuttgart. Das ist für mich natürlich eine besondere äh, Freude in doppelter Hinsicht. Natürlich fühlen wir uns im FC verbunden, aber ich bin ja leidendes Mitglied des Karlsruher Sportclubs. Da freue ich mich, das muss ich leider gestehen, durchaus auch mal über einen Ausrutscher äh, des VfB und äh, äh, wir konnten euch oder euren Fans ja vielleicht nochmal ein extra äh, Geschenk hier dann noch machen, weil ich glaube, ähm, das gehört ja irgendwie auch dazu ähm, Niederlagen von Leverkusen ähm, und bei Leverkusen werden ja da manchmal auch äh, durchaus gerne gesehen. Also so eine gewisse gesunde Rivalität gehört irgendwie offensichtlich dann auch äh, gehört dann auch dazu, oder? Das ist so und wenn ich mir jetzt nochmal die Pressekonferenz mit unserem Trainer aus der letzten
0: Woche anschaue, also wir haben ja am vergangenen Sonntag gegen Bayer Leverkusen zu Hause gespielt, der auf der Pressekonferenz dann sagte, in Leverkusen hat eigentlich so ziemlich jeder ein Heimspiel, hat natürlich auch unsere Fans angespielt, die äh, wahrscheinlich in, in voller Mannstärke mit ungefähr 3000 Tickets würden uns als ähm, Gastverein der dann zustehenden Leverkusen darüber gefahren werden und mit Sicherheit die ganze Stadt in den, in den Kneipen mitgefiebert hätte und ja, diese, diese Rivalität, die macht den Fußball aus, also die kannst du ja nicht nur im, im im Profifußball beobachten, das fängt ja schon auch in der, in der Kreisliga an, wenn, das, äh, wenn die benachbarten Dörfer gegeneinander spielen und ich glaube, das äh, macht den Fußball auch so reizvoll.
1: Aber du spielst, das habe ich jetzt richtig verstanden, jetzt aktiv äh, nicht, mehr, nicht mehr Fußball. Ich habe mir zu Kinderzeiten
0: mal gefühlt alle Knochen gebrochen und so ziemlich jede Verletzung <lacht> auf dem Fußballplatz geholt und deshalb bin ich dann irgendwann aufs Laufen umgestiegen, weil ich mir gedacht habe, da kann ich mich nicht mehr so nicht mehr so schwer zumindest verletzen. Also da gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeit, sich zu verletzen zum Beispiel durch, durch Übertraining oder durch Verschleiß, aber das sind dann doch äh, Verletzungen, die in der Regel nicht so schwer
1: wiegen wie, wie, wie Knochenbrüche beim Fußball, die man sich holen ja. kann. Aber Fußballfan, also ins Stadion bist du bestimmt schon gegangen, bevor du dann äh, den Job jetzt hier angenommen hast beim FC. Das stimmt. Mein Papa hat mich sehr früh damals mit äh, zum Fußball genommen,
0: damals zum zum Hamburger Sportverein. Deshalb äh, bin ich auch in der Tat noch HSV-Fan. Muss aber auch sagen, äh, dass mich der FC einfach unfassbar angesteckt hat. Also mhm. dass äh, wer einmal im, im rhein energie gestanden hat und gemerkt hat, wie 50.000 Leute den den Schall schwenken und gemeinsam die Hymne singen, da, da denke ich mir jedes Mal, da muss ja der die Gast. Mannschaft richtig Angst bekommen, wenn sie dann aufs, auf den Platz einläuft, aufs Spielfeld ja. und äh, diese, diese FC, dieses FC-Gefühl, das steckt dann schon doch noch einmal mehr an, als äh, wenn man für einen anderen Verein arbeiten würde. Das ja. ist ganz ja. sicher so
1: finde ich finde ich spannend, dass du das mit der mit der mit der Hymne äh, sagst, weil ähm, da fällt mir ein äh, mit meinem Sohnemann, der ist ja auch äh, hier Kölner äh, gebürtiger, war aber äh, zunächst mal äh, Fan eines nicht unbedeutenden Clubs aus Süddeutschland und ähm, äh, da habe ich ihn dann mal mitgenommen ins Stadion. Er war am Anfang gar nicht so wahnsinnig äh, hier angetan. Ich habe ihm dann trotzdem natürlich den Schal äh, gekauft und äh, dann kam die Hymne und äh, was wir gesehen haben war eine un Unglaubliche, also wenn man es jetzt nüchtern von außen eine wahnsinnige Emotionalisierung. Im ähm Standen Tränen in den Augen, der Schal wurde geschwenkt. Es gibt ja, äh, nach hochgehoben, es gibt ja tatsächlich auch Leute, die sagen eigentlich, das Beste beim FC sind eigentlich die fünf Minuten vor dem Spiel. Zumindest bei manchen Spielen ähm, ist das vielleicht noch nicht, mal, äh, noch nicht mal ganz falsch. Also sicherlich ein Verein äh, schon auch mit einem mit enormen Emotionalisierungspotenzial, oder?
0: Absolut und das wird auch total deutlich jetzt gerade, wo die Zuschauer wieder ins Stadion zurückkehren können nach der langen Corona-Zeit mit den vielen Geisterspielen, die wir hatten und du merkst einfach, wie sehr den Leuten das gefehlt hat, den Fußball auch hautnah erleben zu können, weil Fußball ist Volkssport. Fußball betrifft uns auch alle. Ich glaube, wir alle hatten mehr oder weniger schon mal mit Fußball zu tun. Spätestens alle zwei Jahre, wenn wir EM oder WM spielen. Und in Köln ist das ja einfach nochmal ein ganz besonderer Spirit, der in der Stadt liegt. Ich meine, du bekommst das ja mit, wenn FC Heimspiel ist. Das sind nicht nur die 50.000 im Stadion. Das findet ja auch in den Kneipen und auf der Straße statt. Und ich glaube, ein sehr, sehr schöner Höhepunkt, den haben wir vor vier Jahren erlebt, als wir uns für die Europa League qualifiziert haben im Jahr 2017. Und da ist nochmal deutlich geworden, welches Potenzial der erste FC Köln wirklich ähm, ja, entfesseln kann. Also es ist ein, ist ein schlafender Riese zu der Zeit gewesen. Und ich glaube, zu der Zeit hat man wirklich gesehen, ähm, ja, wie emotional der Verein in der Stadt tatsächlich verankert ist. Und das, das sehen wir auch tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen mit, mit anderen Vereinen in Vergleich setzen. Also wir haben jetzt gerade nach der Corona-Zeit als einziger Bundesligist keine großen Schwierigkeiten, unser Stadion auszuverkaufen. Also die sind innerhalb von Minuten im, im Mitgliedervorverkauf äh, ausverkauft, unsere Heimspiele, wohingegen beispielsweise ein, ein großer Verein wie Borussia Dortmund sich für den freien Ticketverkauf öffnen muss. Und äh, da ist, wird, glaube ich, immer wieder deutlich, wie äh, ja, stark der Verein hier in der Stadt verankert ist und wie tief der FC bei den Leuten im Herzen sitzt.
1: Also eine hohe, eine extrem hohe Bindung. Bevor wir nochmal auf die auf die Möglichkeiten von dir dann auch kommen, die Kunden da anzusprechen oder die Fans anzusprechen, vielleicht auch eine interessante Frage, wie er die wie er die betrachtet. Wie viel Fan muss man dann selber sein, um auf der Geschäftsstelle da mitwirken zu dürfen? Sind das jetzt so also, Ausschließlich FC-Fans oder ähm, kann man auch sagen, gut, äh, man muss ja vielleicht nicht gerade äh, Fan von, von Gladbach sein oder von Leverkusen, aber man hätte auch eine Daseinsberechtigung äh, bei euch oder vielleicht interessiert man sich sogar äh, gar nicht besonders für Fußball. Gibt sowas oder sind das ausschließlich, äh, ausschließlich Fußballfans, FC-Fans? Ich würde mal sagen, du musst kein Fan sein,
0: aber du wirst Fan, wenn du hier arbeitest, weil du weil du angesteckt wirst und weil du angezündet wirst von diesem Feuer, was was alle zwei Wochen, insbesondere mit dem Channel erlebnis immer wieder in der Luft liegt. Aber es ist schon so, gerade wenn wir unsere Fans betrachten, du kannst unsere Zielgruppe, jetzt nehme ich vielleicht schon ein bisschen was vorweg, aber trotzdem, unsere Zielgruppe kannst du vielleicht regional einschränken, aber ansonsten hast du bei uns ja einen Querschnitt der Gesellschaft abgebildet in der Fanbase und so ähnlich würde ich mal sagen, sieht es bei uns auch auf der Geschäftsstelle aus. Wir sind ein äh, in der Tat äh, nicht nur nicht nur was die Fußballpräferenz angeht, ein bunt, bunt gewürfelter Haufen. Und das ist im, im Alltag aber auch ziemlich gut, weil wir immer wieder äh, uns, uns gegenseitig äh, sozusagen als Pole ausgleichen und so tatsächlich, wie, wie ich finde, immer zu super Lösungen gemeinsam im Team kommen.
1: Hm. Wenn du, äh, hatte ich ja eben gerade ähm, angesprochen, vielleicht da nochmal einen Gedanken drauf verschwendet, wenn du mit deinem äh, Team jetzt hier oder mit Kollegen jetzt über eure äh, Kundinnen und Kunden sprecht, sprecht ihr dann von Kunden oder Kundinnen oder sprecht ihr da auch wirklich von Fans? Also wir sprechen tatsächlich viel lieber von
0: Fans als von Kunden, ganz einfach, weil unsere Fans eine total emotionale Beziehung zum ersten FC Köln haben. Also natürlich betrachten wir unsere Fans und oder unsere Kunden äh, in, in verschiedenen Segmentstufen, da gibt es Unerreichte, da gibt es Follower, da gibt es Leads, da gibt es äh, Käufer beispielsweise von Merchandise-Artikeln oder von, von Tickets, da gibt es in der letzten Funnelstufe auch das Mitglied, was mit Sicherheit die emotionalste Beziehung zum zum Club hegt, aber grundsätzlich haben wir ja einfach eine extrem emotionale Bindung unserer Fans zum Club. Und das ist natürlich auch ein schmaler Grat, auf dem wir wandern. Denn wir haben, vielleicht mal so ein bisschen die Kollegen aus dem Sport zu zitieren, wir haben keine Quartalsergebnisse, wie ein DAX-Unternehmen das vorlegt, sondern wir haben Quartalsergebnisse jedes Wochenende auf dem Platz. Und wir sind jedes Wochenende auf dem Platz messbar und extrem transparent in unseren Ergebnissen. Und genau diese emotionale Stimmung dieser Ergebnisse auf dem Platz die nimmt natürlich auch einen Fan mit in die Woche und das müssen wir in unseren Aktivitäten natürlich total berücksichtigen und deswegen mhm. schauen wir in der Tat von Woche zu Woche und äh, setzen uns jeden Montag zusammen und schauen, wie gehen wir denn diese Woche kommunikativ überhaupt an
1: aber äh, jetzt jetzt erlebe ich ja dann auch den FC also in den 25 Jahren die ich jetzt in Köln bin gibt es ja auch die Auf und Abs äh, das, das letzte große Auf hast du äh, hast du ja selber genannt hier mit der mit Europa League aber es gab ja auch daneben die Abs mit den äh, mit den mit den Abstiegen ich habe die FC Fans immer auch als sehr sehr leidensfähig äh, jetzt dann auch äh, empfunden und und kennengelernt ähm wir steigen auf, wir steigen ab. Das war fast schon, dass man es auch ein bisschen äh, zelebriert hat, vielleicht an der einen oder anderen äh, Stelle. Merkt ihr das dann trotzdem, in den, beispielsweise in den Abverkäufen, dass man sagt, gut, also wenn jetzt der FC verloren hat am Wochenende, dann äh, dann passiert in der Woche drauf, äh, jetzt bei den, äh, äh, bei den Hoodies oder bei den Shirts oder whatever, passiert da nicht viel?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir das gerade im, im Merchandise äh, am schnellsten merken. Also das ist ein sehr volatiles Geschäft, das ist in der Tat so, dass wir da Ausschläge haben, die, wenn du die Umsatzkurve aus dem Merchandise mal über die Kurve unserer Tabellenplatzierung oder über eine über einen Grafen ziehen würdest, äh, ob wir gewonnen oder verloren haben, dann laufen die doch relativ gleichmäßig über das Chart. Und äh, das, ist, das ist schon so, dass ein Sieg einfach totale Emotionen entfacht und eine Niederlage natürlich auch äh, ents entsprechendes Betrübsein auslöst. Ähm, Gott sei Dank sind wir aber breit aufgestellt und haben wirklich, wie du wie du es schon gesagt hast, leidensfähige Fans oder Fans vielmehr, die einfach unfassbar treu und loyal dem 1. FC Köln äh, gegenüberstehen. Und wir deshalb einfach mit mit verschiedenen Säulen, insbesondere mit einer, mit einer starken Mitgliedschaft und mit äh, extrem treuen Dauerkarteninhabern ein sehr, sehr starkes Fundament haben, was uns äh, ja dann doch über die Jahre immer wieder noch guten Spielraum belassen hat.
1: Jetzt äh, liegt ja meine äh, Jugendzeit und damit die ersten Kontakte jetzt auch mit 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 Fußball, mit professionellem Fußball schon sehr lange äh, zurück. Also damals in in Karlsruhe war das äh, war das so. Man hatte ja eigentlich äh, Wenig Kontaktpunkte eigentlich mit seinem, äh, mit seinem Verein. Man war ja heilfroh, wenn man dann mal, äh, wenn man bei den glücklichen drei Spielen war, sie ist dann in der, in der Sportschau überhaupt äh, als Bewegtbild äh, zu sehen gab. Also in Aktion hat man es nur live gesehen oder dann vielleicht ab und zu mal im Fernsehen im kurzen äh, Ausschnitt. Aber auch die Marke an sich war ja nicht, nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, sichtbar. Du hattest den Ticketverkauf an den Verkaufsschaltern mehr oder minder ohne eine Funktionalisierung-Ticket her und äh, und äh, weiter geht's und du hattest ein bisschen Berichterstattung in der in der Zeitung das hat sich ja enorm äh, geändert, ähm, Push-Pull-Medien, da, da ist ja wahnsinnig viel passiert. Wenn wir vielleicht ähm, jetzt erstmal, bevor wir noch auf Corona, was sich da verändert hat, äh, eingehen. Aber wie, wie siehst du diese Entwicklung überhaupt generell jetzt im, im Fußball mit den, wie man die die Kunden jetzt dann auch anspricht? Immer mehr Kanäle, immer mehr äh, Aktionen, immer mehr, die ja versuchen äh, hier dann auch auch äh, emotional anzusprechen, aber auch, auch auch Services anzubieten uh, online. Wie, wie hast du das schon vor der Pandemie so wahrgenommen?
0: Ja, tatsächlich. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, dass wir durch die Pandemie mit Sicherheit nochmal einen viel, viel stärkeren Fokus auf das ganze Digitalgeschäft gelegt haben. Da wird es uns nicht anders gegangen sein als anderen Unternehmen. Wir haben aber auch davon profitiert, dass wir schon vor der Pandemie gut aufgestellt waren. Und ja, ich, ich teile deine Eindrücke total. Also gerade auch die Art und Weise, Fußball zu konsumieren, hat sich radikal verändert. Also die Aufmerksamkeitsspanne reicht bei den meisten Leuten mittlerweile nicht mehr über 90 Minuten, dass sie sich vor den Fernseher setzen und ohne es Second-Screen-Konsum, also ohne auf Instagram, Twitter oder im, in der Kicker-App abzuhängen, äh, ein Fußballspiel zu konsumieren äh, und, und deswegen müssen wir auch da tatsächlich uns äh, total anpassen in der Kommunikation zu den Fans und es ist auch nicht, leider nicht mehr so, dass wir nur noch den einen Kanal haben, dass wir alle zwei Wochen zum Spiel unser Stadionmagazin rausbringen und äh, da alle wichtigen Informationen zum, zum Fan haben, sondern dass wir einfach auch schauen müssen, wo, wo befinden sich unsere Fans, wo möchten sie gerne abgeholt werden und wann ist der richtige Zeitpunkt, ihnen welche Informationen oder welches Produkt oder welchen Service auszuspielen. Und da sagen wir immer so schön, da, da gehen wir mit einem bunten Blumenstrauß an Kanälen in den Ring und äh, versuchen da in der Tat immer sehr datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Denn uns hilft es nichts, wenn, wenn wir sagen, wir haben das Bauchgefühl, unsere Fans nutzen aber am liebsten den Kanal App, wenn uns die Daten äh, eines besseren belehren und sagen, eure Fans wollen aber viel über die Informationen per E-Mail gesendet haben.
1: Ja, welche Rolle jetzt? würde man sagen, gut, ähm, äh, du bist ja auch äh, gerade für die für die neuen Kanäle, damit verbinde ich dich ja auch. Du bist ja auch verantwortlich fürs Thema Online-Marketing. Welche Rolle ähm, spielen noch die alten Kanäle, du hast das Stadionheft äh, hier dann auch wahrgenommen? Und wie, wie misst du sowas? Ich meine, dann wird's. Äh ja, aus der Hand genommen. Eine blättert vielleicht einfach nur durch, steckt es dann wieder weg, weil es in dem Moment nicht gebrauchen kann. Andere lesen es vielleicht intensiv. Wie, wie messt ihr so? Also online verstehe ich, da kannst du ja nun wirklich hoch und runter dann auch messen. Aber so auch die, die, die traditionellen Kanäle, welche Rolle spielen die noch und wie messt ihr das eigentlich?
0: Also da sind wir eigentlich beim, beim klassischen oder bei der klassischen Herausforderung, die jeder Marketer mal hat, würde ich würde ich grundsätzlich sagen: Wie mache ich analoge Werbung messbar? Ähm es ist schon so, dass wir merken, dass die Nachfrage für digitale Kanäle einfach extrem äh, gestiegen ist und auch in unseren äh, Fansegmenten immer weiter steigt. Und die verschiebt sich ganz klar von den klassischen Printmedien in Richtung Social Media, aber auch in Richtung App-Kommunikation. Ähm, WhatsApp-Messenger-Dienst äh, nutzen wir sehr intensiv als Servicekanal beispielsweise, wird extrem gut angenommen von unseren Fans, aber auch in unserer App sind unsere Fans äh, sehr viel unterwegs. Wir, wir sind uns aber auch im, im Klaren darüber und das. das Berücksichtigen wir auch bei jeder Entscheidung. Wir stellen den Fan in den Mittelpunkt. Das heißt, der Fan soll selber entscheiden, wie und auf welchem Weg er konsumiert. Und der Fußball ist noch ein total romantisches Geschäft, einfach weil es den Sport schon so lange gibt und weil er tief in der Gesellschaft verankert ist, dass, dass Dinge wie ein gedrucktes Clubmagazin meiner Meinung nach in den nächsten Jahren mit Sicherheit einfach nicht aussterben werden. Und das gehört auch für mich der vielleicht da auch noch ein bisschen traditionell geprägter ist, auch wenn er wenn er wenn er noch relativ jung ist, der ganz gerne ins Stadion geht und das das Stadion magazin bekommt und auch mit einer Bratwurst und einem äh, und einem guten Kölsch da auf dem Sitzplatz sitzt und das gehört auch glaube ich für für die allermeisten äh, zum Fußballkonsum einfach noch dazu diese dieses diesen Touch Romantik.
1: Ja, das äh, ich bin ja deutlich älter, aber das würde ich auch so äh, unter unterschreiben. Ähm. In der Tat, das ist ja dann ein Gesamterlebnis, was man, was man äh, hier erhält, und da gehört dann. Äh das Stadionheft wie die, wie die Wurst und natürlich das Kölsch ähm, dazu. Aber vielleicht auch nochmal speziell trotzdem auf die Kanäle, die ja im Vorhinein äh, dann auch wirken. Ähm, Social Media ist ja dann vor allen Dingen, der eine oder andere wird es ja dann auch vielleicht schon während dem Spiel dann auch äh, nutzen, aber ist ja vor allen Dingen vorher in der Ansprache ähm, relevant. Jetzt hast du ja gesagt, im Prinzip, man kann die Zielgruppe des FCs ja vor allen Dingen regional eingrenzen, weil da im Gegensatz zu, äh, sprechen wir es ruhig aus, Bayern München dann eben äh, nicht nicht äh, bundesweit gleich stark äh, hier seine fan äh, seine Fans hat, sondern schon mehr oder minder natürlich äh, stark rund um den Dom wirkt. Aber ähm, da würde ich ja jetzt mal vermuten, für dich müsste doch dann genauso Facebook noch für so alte äh, Instagram äh, bis hin zu TikTok, da müsste doch eigentlich dann auch alles eine Rolle spielen in, in deinen Überlegungen, wie du, wie du hin zu den äh, Fans kommst.
0: Absolut. Und genau deswegen finde ich auch das Bild vom bunten Blumenstrauß äh, so, so passend tatsächlich, weil wir wirklich jeden Kanal bespielen und auch jeden Kanal bespielen müssen, wenn wir unser Credo ernst nehmen, dass wir den Fan in den Mittelpunkt stellen und den Fan entscheiden lassen, wie er FC-Inhalte konsumiert. Und deswegen sind wir, wie du, wie du gerade völlig richtig sagst, natürlich auf den alten, muss man ja schon fast im Social-Media-Kontext sagen, auf den alten Kanälen wie Facebook und Instagram unterwegs. Öffnen uns aber auch immer mehr und sind beispielsweise mittlerweile auch ziemlich unterwegs, ziemlich erfolgreich unterwegs auf dem TikTok-Kanal. Oder wir spielen auch den Twitch-Kanal seit nunmehr zwei Jahren erfolgreich mit, mit Streams, vor allem für eine junge Zielgruppe, die dort Streams zum Beispiel von unserem professionellen E-Sportland verfolgt. Ja, also das, das, ist, das ist schon so, dass man, dass man sich da dementsprechend auch anpassen muss, weil unsere Zielgruppe das auch ganz eindeutig nachfragt und das merken wir auch in den Werten, die diese Kanäle uns widerspiegeln.
1: Dann auch nochmal den, den Schritt vielleicht zurück zu dem ganz klassischen, jetzt sagen wir mal zum Thema CRM. Da würde ich ja mal sagen, müsste doch eigentlich auch ein, auch ein Traum sein. Du hast die, du hast die Dauerkartenbesitzer, von denen du ja dann auch viel, viel weißt. Du hast, du hast ja jede Menge andere Mitglieder, die du, die du bespielen kannst. Also eigentlich doch auch eine, auch eine tolle Grundlage, um richtig beim CRM aus dem Vollen zu schöpfen, ne?
0: Absolut. Das, das, das kann man schon ohne jeden Zweifel so sagen. Wir haben äh, über unsere Fans in der Tat ein gutes gutes Datenbild, äh, was uns aber am Ende wieder dahin bringt, dass wir unseren Fans die bestmögliche FC-Experience bieten wollen und dadurch auch bieten können. Also wir können den den Fan mehr oder weniger entscheiden lassen, ob er seine Informationen lieber über die App aufrufen möchte oder ob er lieber per E-Mail über Dinge informiert werden möchte und haben da eine gute Datenbasis, um dir deine beste Experience zu bieten. Machen wir es machen vielleicht mal an einem Beispiel fest. Du hast jetzt Karten gekauft für das nächste Heimspiel gegen Union Berlin äh, am, am nächsten Sonntag im Rhein-Energiestadion, bist aber bislang noch kein Mitglied und hast auch nicht besonders viel Merch gekauft. Also du hast jetzt auch noch nicht das aktuelle Heimtrikot dieser Saison. Dann werden wir dich am Freitag per E-Mail informieren über alle wichtigen Informationen rund um in den Spieltag. Wie reist du an? Wann trittst du am besten zu? Wo ist dein Sitzplatz? Wie kannst du im Stadion bezahlen? Und so weiter. Und werden dir dann noch ein besonderes Angebot mitschicken, dass doch das Heimtrikot für dich noch ein guter gutes Spieltagsangebot ist, weil du an dem Tag sogar noch den Fanschal gratis dazu bekommst, wenn du es direkt vor Ort im Stadion kaufst. Ähm nach dem Spiel haben wir natürlich gewonnen gegen Union Berlin, dann werden wir dich montags nochmal um Feedback bitten, werden dich wieder per E-Mail anschreiben und werden dir doch vorschlagen, dass du jetzt, wo du so emotionalisiert bist, auch aus deiner großen Liebe was Festes machen musst und FC-Mitglied werden musst. Um das Beispiel rund zu machen, ich war nicht im Stadion, ich bekomme natürlich auch eine E-Mail, aber allerdings eher mit anderen Dingen. Das heißt, ich bekomme einen Hinweis auf die App, wo unser Live-Zicker des FC-Radio integriert ist. Ich bekomme allen wichtigen Content mit Vorberichten und spannenden Insights rund um das Spiel und werde so natürlich ganz anders angesprochen als ein Fan, der du nächste Woche Sonntag im Stadion bist.
1: Das hört sich alles ja auch sehr, sehr äh, durchdacht, ähm, aber natürlich durchaus ja auch aufwendig ähm, an. Wie groß ist denn so dein, äh, das, äh, dein Team, was sich da um, um diese Themen dann auch kümmert? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Also im Team CM und Vertriebssteuerung sind wir insgesamt mit äh, fünf Personen äh, aufgehangen, das heißt äh, wir sind ein bisschen gesplittet in äh, jemanden, der sehr viel sich um das ganze Thema Marketing-Stack kümmert und sozusagen als Data-Analyst bei uns fungiert und dann sind wir vier Personen, die sich um das ganze Thema Aussteuerung über unsere Kanäle und, und vorrangig um das Thema Online-Marketing kümmern.
1: Da wird euch auch nicht langweilig. Äh, hier da bin ich nicht absolut sicher. Äh, sag mal, was ich, wo ich schon äh, früh dann auch, ähm gedacht hat, da ist doch auch ein enormes Potenzial äh, hier für Digitalisierung. Ist ja dann auch das Erlebnis da auch im, im Stadion, also kommend aus einer aus einer Welt, wo du nicht äh, wo, wo bezahlen immer ein Thema war, du musst immer in einer Schlange irgendwo äh, drinstehen, bis du an deine äh, Wurst kommst oder an äh, dein dein Kölsch in, in früheren Jahren. Du hast das Thema beim Parken und ähm, äh, das sind ja viele Punkte, wo man sich ja wirklich vorstellen kann. Mit konsequenter Digitalisierung äh, kannst du kannst du da viel machen. Und wir sehen ja auch schon einiges an Ansätzen. Vielleicht, wenn du, wenn du erstmal so erzählst, was, was ihr da alles schon macht, und äh, zum anderen vielleicht auch mal so ein paar Gedanken, dass wir sie darauf verschwenden, was wäre dann alles noch, auch noch denkbar.
0: Absolut. Wir haben es gerade, gerade eben ja schon mal kurz besprochen, dass das Stadionerlebnis für viele ja noch ein sehr romantisches ist. Und dass, um das mal vielleicht mit dem, mit dem Stichwort Helene Fischer-Show in der Halbzeit des DFB pokal endspiels vor einigen Jahren auch mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, ist der Fußballfan an sich ja auch mehr auf das Fußballspiel beschränkt, Fußballspiel beschränkt als dass also er auf die gesamte Eventisierung des Events rundherum aus ist. Äh, nichtsdestotrotz gibt es mit Sicherheit viele digitale Ansätze, die äh, das Spieltagserlebnis angenehmer und vor allem auch smarter gestalten für den Fan. Und da kann ich dir gerne mal zwei konkrete Beispiele geben, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben Beispielsweise als First Mover damals angefangen äh, mit Mobile Ticketing bei uns im rhein Energiestadion. Das heißt, äh, wir waren der erste Verein, wo es möglich war, dass du dein Ticket beispielsweise in der Apple Wallet hast und so ganz smart mit, mit einem Device ins Stadion zuzutreten. Ähm, zum anderen waren wir der erste Verein, der mit einem eigenen Mobile Payment System aufgewartet hat. Also wir haben 2017 mit dem äh, österreichischen Anbieter BlueCode äh, bei uns ein QR-Code-basiertes Bezahlverfahren in die App integriert mit dem Fans ganz einfach über unsere App ihre Wurst und ihr Bier bezahlen können und dabei sogar auch noch von Mehrwerten profitieren können. Also wir können da verschiedene äh, Rabattaktionen, auch, auch Ad-Hoc-Kampagnen einspielen. Wir haben die Möglichkeit, über Stempelpässe, über Digitale beispielsweise den Fan für äh, für für seinen äh, für sein regelmäßiges Wurst- und Bierkaufen zu belohnen und haben so, glaube ich, schon äh, sehr schöne Ansätze, mit denen wir den Fans zumindest schon mal zwei Dinge im, im Erlebnis konkret äh, smarter gestaltet haben, ähm, wir sind hier auch wieder so ein bisschen mit dem Leitsatz unterwegs. Wir stellen den Fan in den Mittelpunkt und wir lassen den Fan entscheiden. Wir hatten beispielsweise einen Case mit ähm, mit einem ähm, ja, Seat Delivery Service, der uns äh, oder unseren Fans in einem Teilbereich des Stadions nach App Ordering äh, seine Wurst und sein Bier an den Platz gebracht hat. Das haben wir in einem kleinen Bereich getestet, haben uns das Feedback unserer Fans eingeholt und haben damals gemerkt, dass das noch nicht so richtig auf die Resonanz stößt, die das vielleicht bei einem nennen wir es mal, amerikanischen Eventpublikum im, im American Football einnehmen würde. Also da gehe ich wegen des Events hin und bin vielleicht auch zufrieden damit, wenn ich mal ein paar Minuten des Spiels verpasse. Und, und, und so sind unsere Fans gar nicht gepolt. Also die äh, sind wirklich dann also bei so einer Aktion tatsächlich dann eher, ach Mensch, ich möchte aber viel lieber alles vom Spiel mitbekommen. Sodass wir da gesagt haben, okay, das war ein toller Testcase, aus dem wir gelernt haben, den wir jetzt aber nicht unbedingt für das gesamte Stadion ausholen wollen. Und wir haben bei uns aus dem hauseigenen Accelerator, wo wir verschiedene Startups äh, versammeln und auch fördern, äh, immer wieder coole Test-Cases, mit denen wir ähm, vor allem auch digitale Lösungen am Spieltag testen, in, in, in kleinen Cases ein Reporting machen, aus den Daten lernen und vor allem uns Feedback von den Fans anholen und dann gegebenenfalls weiter ausrollen.
1: Das ist spannend. Erzähl doch mal dann ein bisschen noch äh, mehr zu dem Accelerator. Wie, äh, wie kommt ihr an die, an die äh, Cases dran? Wie begleitet ihr die Cases? Wie testet ihr sie und wie versucht ihr dann auch zu skalieren?
0: Also das ganze Thema ist bei uns in einem eigenen Team aufgehangen, im Team Unternehmensentwicklung, das sich äh, seit 2018 jährlich mit einem Accelerator, gemeinsam mit, äh, mit dem Hype-Accelerator aus Köln, aus dem, aus dem Startplatz äh, am Media Park, gemeinsam äh, beschäftigt und die ähm, ja, lassen jedes Jahr mit einer Ausschreibung verschiedene Startups bei uns pitchen. Da kommen in der Regel ungefähr 10 bis 15 in die Endauswahl, die wir dann auch methodisch vor allem mit unserem Know-how-Transfer einige Monate lang begleiten und haben in der Tat auch schon den ein oder anderen Case gehabt, der uns hier äh, intern Mehrwert bringen kann.
1: Ja. Also ich hätte ja tatsächlich vermutet, äh, dass das mit der mit der, mit der der Stadionwurst und dem Kölsch an den, an dem Platz, dass das eine höhere Resonanz äh, hier schützt. Hängt natürlich auch immer davon ab, äh, wie sind die Bedingungen äh, vor Ort. Kommt man auch in den 15 Minuten an die Wurst und an das Kölsch äh, hier ran? Ich glaube, in dem Moment, in dem ich halt Schwierigkeiten habe, das in 15 Minuten überhaupt alles unter einen Hut zu bringen, habe ich vielleicht auch wieder ein größeres Interesse. Also ähm, Vielleicht klappt das beim FC besser als an manchen anderen Spielstätten, wo ich schon erlebt habe, wo man sich dann wirklich sputen muss und wo man dann vielleicht fünf Minuten verpasst, weil man eben noch so lange an der, um, am Stand hier, hier war. Aber es sicherlich äh, toll, da permanent zu versuchen, wie kann ich dem Kunden auch Mehrwert bieten. Das eindeutig ja und wir diskutieren heute ja Themen, die ich eigentlich mit Handelsunternehmen genauso äh, diskutiere. Das finde ich äh, wirklich super äh, super spannend. Lass uns jetzt auf die, auf die Pandemie hier Anschauen. Ich meine, da das war ja auch, auch für, den, äh, für den Fußball ähnlich wieder die Analogie wie zum Einzelhandel, ja eine äh, Fahrt gegen die Wand, äh, Einstellung vom Spielbetrieb, ähm, hohe Unsicherheit, wann geht es äh, wie dann auch äh, weiter. Und ähnlich äh, wie, äh, wie der Einzelhandel musstest du ja dann auch schauen. Wie bleibst du eigentlich an den Kunden dran? Wie bespielst du das weiter, wo ja dann so der, der äh, einer der wichtigsten Touchpoints, nämlich alle zwei Wochen im Stadion, äh, fehlt. Glaub, vielleicht mal so ein paar Eindrücke von dir, wenn wir erst zurückschauen und jetzt, du hast es gesagt, jetzt sind wir ja schon schon und hoffentlich dauerhaft ja wieder, äh, sagen wir mal, zumindest was die Stadionbesuche angeht, mehr dann in dem Normalmodus.
0: Absolut, das war für uns eine total herausfordernde Zeit, einfach weil du, du hast es angesprochen, uns mit dem standarderlebnis einfach der der höchste Grad an Emotionalisierung alle zwei Wochen oder es gibt ja sogar auch einige Fans, die regelmäßig mit zu den Auswärtsspielen fahren, meinetwegen sogar wöchentlich an 34 Spieltagen pro Jahr einfach weggefallen ist und deswegen haben wir, ich habe es eingangs gesagt, unseren Fokus nochmal total auf digitale Kanäle gelegt und haben geschaut, wie können wir unsere Fans bestmöglich begleiten in dieser Zeit und ein paar schöne Beispiele sind äh, mhm. zum Beispiel, dass wir unser Merch-Produkt-Sortiment äh, total diversifiziert haben. Das heißt, wir haben einige neue Kollektionen eingeführt, haben dass, äh, einen großen Fokus auf das ganze Thema E-Commerce gelegt, haben neue Kanäle gespielt, haben viele Eindrücke, viele Learnings gesammelt und können, glaube ich, da auch behaupten, nach, der, nach den anderthalb Jahren, die wir jetzt extrem den Fokus darauf gelegt haben, dass wir da mittlerweile für unsere Kunden wirklich ein gutes Einkaufserlebnis geschaffen haben. Wir haben aber auch, einige Formate äh, ins, ins Digitale überführt. Wir haben beispielsweise verschiedene Mitgliederstammtächer. Das ist ein, bei uns ein Format, in dem ganz regelmäßig Fans mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung oder auch mit einigen Spielern in den Austausch treten können, haben wir über digitale Kanäle abgehalten. Das heißt, wir haben in, in regelmäßigen Abständen unseren Fans die Möglichkeit gegeben, mit dem Vorstand in Austausch zu bleiben, ihnen Fragen zu stellen, Dinge, die ihnen auf dem, auf dem Herzen liegen, äh, rüberzuspielen, denn äh, haben es eingangs angesprochen. Der FC ist einfach ein total emotionales Umfeld, in dem unsere Fans einfach auch die Nähe zum zum Verein suchen. Wir haben dann sehr erfolgreich auch eine Mitgliederversammlung beispielsweise vollkommen digital abgehalten im Juni mit einer Vorstandswahl sogar. Das heißt, äh, auch da ist es uns gelungen, wirklich mit einem guten digitalen Konzept äh, die ähm, ja den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Ähm, man muss, glaube ich, aber auch... Äh, ganz klar sagen, dass wenn man wieder zurück ins Stadion kehren kann, wenn man jetzt in, am nächsten Wochenende eine Mitgliederversammlung vor sich hat, die wieder in Präsenz stattfinden kann, dass das einfach eine ganz andere Experience ist. Ich meine, stell dir vor, du würdest mit deinem Team eine Weihnachtsfeier machen, habt ihr wahrscheinlich letztes Jahr digital gemacht, dann ist das nicht das Gleiche, wenn jeder sich zu Hause seinen Blühwein macht, als wenn du wirklich auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam stehst und da anstoßen kannst. Und in etwa so würde ich das vergleichen. Wir können, gewissermaßen die Emotionalisierung aufrechterhalten über digitale Kanäle, aber im so romantisch, im so traditionell geprägten Fußballbusiness ist es schwer, da noch eine Emotionalisierung, äh, ja, wirklich nochmal herzustellen. Das, ja. das, 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 das gelingt dir vielleicht im E-Sport, ja, wo du grundsätzlich schon in einer digitalen Welt unterwegs bist, aber das ist im Fußball doch eine riesen Herausforderung.
1: Ja. Also äh, wie beim Einzelhandel äh, dann auch wieder, also zwei Parallelen, also life is live, äh, nur dort, äh, nur auf der Fläche hast du auch die Möglichkeit, noch zusätzliche äh, Verkäufe dann auch zu tätigen. Du bist da halt wirklich nah dran an den an den Kunden. Der zweite Punkt, den ich äh, äh, den ich äh, erwarten würde, es haben ja auch Anlässe gefehlt. Ein Stück weit, also Anlässe, ganz klassisch im Handel war ja, es wurde halt nicht geheiratet, also du bist nicht ins Büro gegangen, also brauchst du weniger. Anzüge, brauchst du weniger Hochzeitskleider. Äh, äh, ähm, hier würde ich jetzt auch erwarten, auch für den Trikotkauf ähm, ist es wahrscheinlich ja nicht förderlich. Sagt, gut, also wenn ich ohnehin nur jedes, äh, jedes Wochenende, wenn überhaupt dann Spiele auf der Couch sehe, dann brauche ich jetzt auch kein neues äh, Shirt. Habt ihr das auch gesehen, dass jetzt einmal so ein Thema wie Trikotverkauf dann doch äh, massiv äh, leidet? Die Branche Fashion hat ja insgesamt ist ja 20 Prozent roundabout ja äh, runtergegangen letztes Jahr.
0: Das konnten wir konnten wir in der Tat in jedem, in jeder Hinsicht feststellen, dass wir äh, nicht die Absätze hatten, wie wir das vor Pandemiezeiten hatten. Also unsere Geschäftsführung wird nächste Woche auf der Mitgliederversammlung dann den Geschäftsjahresbericht äh, vorstellen. Aber uns sind natürlich im Ticketing die größten Einnahmen weggebrochen, einfach weil um 17 Heimspiele in der Saison äh, 1920 äh, gefehlt haben und 2021 ja auch noch zum, zum größten Teil. Ähm, im Merchandise hatten unsere Shops mehrere Monate lang geschlossen aufgrund äh, der, der corona schutzverordnung Und äh, wie du es wie das auch richtig sagst, wenn ich nicht zum Heimspiel gehe, dann werde ich mir sehr wahrscheinlich auch im E-Commerce weniger häufig ein Trikot kaufen oder auch mich mit Merchandise ausstatten. Genauso in der, in der Mitgliedschaft. Ähm, wir haben unser, unser Level halten können am Mitgliedern. Wir hatten aber tatsächlich äh, die große Herausforderungen, weiter zu wachsen. Also wir haben tatsächlich eine Stagnation im letzten Jahr erlebt. Und ich glaube, dass, dass äh, da geht es uns nicht anders als, als anderen Handelsbranchen genauso. So, denn ich glaube, in der Pandemie hat, haben die meisten Leute erstmal auf ihren eigenen Geldbeutel geschaut in, in Zeiten von von Kurzarbeit, äh, gegebenenfalls Jobverlusten und so weiter. Und äh, da, da gehören auch wieder zu.
1: Hm. So, leider muss ich schon so langsam, langsam schon äh, wieder äh, Richtung äh, Richtung Ende gehen mit meinen Fragen. Lass uns mal so jetzt äh, abschließend nach vorne blicken. Wie... Wie normal wird dein Geschäft jetzt äh, hier dann auch äh, verlaufen, jetzt wenn wir uns die Saison anschauen? Erwartet ihr, dass wir jetzt, wo wieder das Stadion ausverkauft werden äh, kann, dass es eigentlich so ist äh, wie immer? Oder erwartet ihr Restriktionen? Erwartet ihr, dass, äh, dass, dass noch was ganz anderes äh, kommt jetzt für dich an der Herausforderung?
0: Also wir erwarten zunächst mal, dass wir ziemlich normal weitermachen können. Wir hatten jetzt auch das erste Heimspiel am vergangenen Sonntag wieder mit 50.000 Zuschauern bei uns. Wir sind vorher ja mit einer Teilöffnung gestartet. Wir hatten jetzt zunächst 25.000 Zuschauer zu Saisonbeginn drin. Dann hatten wir eine Lösung mit 40.000 Zuschauern und waren jetzt dann gegen Bayer Leverkusen mit 50.000 das erste Mal wieder vollkommen ausverkauft im, im reinen Energiestadion. Und wir haben in der Tat auch eine sehr sehr große Nachfrage erlebt unter unseren Mitgliedern im Mitgliedervorverkauf. Ähm, Deswegen erwarten wir auch tatsächlich, wir sind ja auch einer der Vereine, der vorgebrecht ist mit einer 2G-Regel. Also wir haben äh, sehr, sehr früh bei uns im Stadion nur noch geimpfte oder genesene Zuschauer zugelassen. Erwarten wir auch, dass wir unter diesen Umständen auch eine normale Saison erleben werden. Ja, ähm, was wir tatsächlich erleben, ist ein totaler Shift in Richtung E-Commerce. Also um da vielleicht nochmal ein kleines Insight zu geben. Wir haben äh, mittlerweile bei uns äh, über 75 Prozent der site visits im Online-Shop über mobile Endgeräte. Die, die die Käufe liegen ein bisschen darunter das Motto ist ja bei vielen noch mobil schauen am Desktop kaufen aber es ist in der Tat so dass wir hier wirklich einen signifikanten switch von Offline-Handel zum E-Commerce hatten und deswegen erwarten wir, dass sich das ganze Geschäft immer weiter in Richtung Digitalgeschäft entwickeln wird und deswegen richten wir auch unseren Fokus äh, mit voller Mannstärke tatsächlich auf den E-Commerce, äh, weil wir einfach hier die die Daten haben und äh, Daten sind ja ähm, nun mal besser als das Bauchgefühl.
1: Ja, auch hier sehen wir natürlich die Parallelen hier zum, zum klassischen Handel, die Datengetrieben. das ist ja das, was auch erfolgreiche Händler auszeichnet und äh, man kann ja schon sagen, also viele Händler, äh, gerade im Fashion-Bereich die reden ja gar nicht mehr von Mobile First, sondern von Mobile Only. Also dass man dann sagt, man muss das, man muss seine Aktionen aufs auf Smartphone draufbringen, darauf ähm, optimiert. Ähm wohl wissend, dass es äh, zumindestens ja bei den, das ist das, was wir sehen in unseren Studien, äh, vor allen Dingen dann die älteren äh, Kundinnen und Kunden sind, die dann nochmal diesen Switch äh, hier machen und dann sagen, gut, jetzt schaue ich mir das erstmal auf dem Smartphone an und nachher heute Abend äh, hole ich es mir dann ganz in Ruhe äh, hier, wenn ich wieder vor meinem äh, Desktop äh, sitze. Die jungen Leute wie du, die machen ja meistens dann schon über alles über, über, das, äh, über das Smartphone. Was war vielleicht für dich noch so über das, über das hinaus also halt dieser 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 Shift das dieser dieser Shift hin in den Onlinehandel hinein was waren so vielleicht noch ein zwei Learnings die du jetzt mitnimmst wo wir vielleicht hoffentlich aus der Pandemie äh, rausgleiten
0: also wir müssen meiner Meinung nach schauen dass wir uns sehr sehr stark kundenorientiert oder bei uns im Geschäft noch mehr fanorientiert ausrichten, äh, denn äh, die ja, wir haben einfach eine sehr, sehr volatile Zeit. Also ich glaube, die die Halbwertszeit von, von Kanälen äh, im Besonderen, die ist sehr, sehr gering, wenn wir schon sehen, wie schnell ein Social Media Netzwerk, wie beispielsweise Facebook, schon wieder alt werden kann. Und ich glaube, wir müssen da alle extrem wachsam sein und wir müssen alle extrem die Augen offen halten, wo sich unsere Kunden, wo sich unsere Fans gerade so tummeln und welches Segment unserer Kunden und unserer Fans, wo wie interagiert. Und darauf müssen wir unseren Fokus setzen und immer total wachsam bleiben und äh, da einfach äh, total den Fokus drauf setzen.
1: Kundenfokus. Kundenfokussierung ist fast schon eine Überleitung zu unserem äh, nächsten Podcast. Verrate ich gleich, wenn wir dazu äh, Besuch haben. Letzte Frage von mir, gehen wir weg vom, also, äh, vom von, der, von der Kundenansprache, da bin ich ganz sicher, wirst du dafür sorgen, dass der FC erfolgreich ist, wird er das auch auf dem Platz sein, was sind deine Erwartungen, äh, hier auf welchem Platz steht er am Ende der Saison?
0: Also wenn ich aktuell mal auf die Tabelle schaue und wenn ich jetzt auch mal das Ergebnis in Stuttgart bewerte vom, vom vergangenen Mittwoch, wo wir ins Achtelfinale eingezogen sind, dann würde ich erstmal sagen, dass wir gerade sehr erfolgreich unterwegs sind und würde das auch gerne so für die, äh, für die Endabrechnung unterschreiben. Aber wenn man im letzten Jahr gerade noch so dem Abstieg von der Schippe gesprungen ist in der Relegation, dann muss man, glaube ich, mit der gewissen Demut reingehen und weiterhin den Klassenerhalt als Ziel ausrufen und ich glaube, damit haben wir jetzt in den ersten Spielen einfach eine super solide Basis äh, gelegt. Wir haben einen Trainer, der in der Stadt einfach eine unfassbare Begeisterung entfacht hat und der hier ja auch alle am Geistbockheim total mitnimmt und in seinen Bann zieht und ich bin mir ganz sicher, dass wir das mit dem erfolgreich schaffen
1: werden. Ja, also ein äh, optimistischer Blick in die Zukunft, aber äh, kein übermäßig euphorischer. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir in Köln sehr häufig erlebt. Nach zwei Siegen äh, ist der Ruf nach Europa schon wieder laut. Also ich äh, erlebe dich hier auch mit einem realistischen äh, Blick nach vorne. Ich erlebe dich vor allen Dingen hier auch mit einer unglaublichen äh, Kundenfokussierung ähm, zu einem äh, Thema, was, was unglaublich äh, spannend und emotional äh, ist. Sören, vielen, vielen Dank für deine äh, Insights. Das war wirklich äh, toll äh, toll zu sehen, die Parallelen, die wir zwischen Fußball und Einzelhandel haben. Toll zu sehen, welche Emotionalisierungspotenzial hier äh, der FC mit deiner Hilfe dann auch abrufen äh, kann. Dankeschön für deine Zeit. Viel Erfolg dem ersten FC Köln. Viel Erfolg dir weiterhin. Bleib gesund und erfolgreich. Und äh, bis sehr bald. Und dann holen wir auch das mit dem Kölsch nach.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Kai. Hat große Freude gemacht. Bis ganz bald.
1: Das war Sören Braun als Vertriebs- und Kampagnenmanager beim ersten FC Köln verantwortlich, die Fans schon im Vorfeld des Spieles emotional auf den Höhepunkt vorzubereiten und dann über entsprechende Maßnahmen auch wirklich zu dauerhaften Fans zu machen. Spannende Ein- und Ansichten auch zum Thema Kundenzentrierung und Kundenzentrierung wird mit Sicherheit auch in 14 Tagen ein Thema sein. Da haben wir Dr. Markus Schöberl zu Gast, verantwortlich für den Marketplace bei Amazon in Deutschland und Österreich. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus der Domstadt Köln.